1: Hoy, pero cuya explotación no se ve porque...
0: Somos la ciudad de las desigualdades ocultas, la ciudad fragmentada, somos la ciudad de los cadáveres en las casas, somos la ciudad de los cuerpos cayendo, la ciudad de los ataúdes de cartón. Ciudad puerto, ciudad de paso, ciudad en llamas. El virus se instaló en la ciudad 28 años. La promesa de una ciudad moderna. Rejas, adoquines y mala memoria. memoria.
2: Crónicas de Guayaquil. Entre ataúdes y esperanza. Un proyecto de efecto latán con el apoyo de Merris en colaboración con Fé Dicen que somos la ciudad que olvida, pero el virus dejó huellas en las calles y en los cuerpos. No olvidamos. Historias, voces y memoria deambulan por esta serie de podcast del Manso en Emergencia.
0: En este episodio vamos a conversar sobre el acceso a servicios de salud pública. Mi nombre es Nicole Coronado y hoy les voy a presentar el episodio 1, Enfermarse en Guayaquil.
3: Mi nombre es Diana Romero, yo soy periodista, tengo algunos años de experiencia en algunos medios de comunicación, escritos, radiales, eh, digitales. Actualmente trabajo en un medio digital y soy docente universitaria también.
1: Hola, soy Laura Nivela, soy de Guayaquil, tengo 22 años, soy estudiante de literatura. Tengo una editorial fancinera que se llama Editorial Crímenes en Venus, donde vamos tratando de agrandar nuestro catálogo conforme avanza el tiempo.
4: Yo soy Amir Llopis, profesor de inglés, escritor estudiante de quinto semestre de literatura de la Universidad de las Artes.
0: ¿En qué situación se encontraban cuando empezaron a mostrar síntomas de COVID-19?
3: ¿Recuerdan cómo se contagiaron? Yo me contagié de coronavirus más o menos cuando recién arrancó todo el tema de la pandemia y todo el tema de la enfermedad como masiva en todo el país y sobre todo aquí en Guayaquil. Entonces mi experiencia fue básicamente asustarnos en primer lugar porque nos dio a, a mi esposo y a mí. Empezamos a dudar y a, y a pensar que quizá era posible que tengamos COVID y después tuvimos la confirmación haciéndonos un examen PCR pero por nuestra cuenta. Los exámenes PCR son súper caros, cuestan como 120 dólares cada uno y recuerdo que en ese tiempo para hacernos ese examen Tuvimos que hacer una fila en Interlab de no menos de cinco horas. Tuvimos que ir en la madrugada y quedarnos ahí de largo para alcanzar uno de los primeros turnos y poder hacernos el hisopado que finalmente nos dio el positivo. Pero antes de eso, como ya teníamos sospechas, lo que hicimos fue tomar la precaución de no automedicarnos y tomar solamente los medicamentos para la fiebre y para el malestar, que era analgán o algún tipo de paracetamol o acetaminofén, nada más.
1: Mi mamá empezó a presentar fiebre constante, muy alta, que lentamente la iba debilitando. Mi papá y yo tuvimos contacto con, directo con ella, totalmente directo con ella, toda la pandemia. Cuando mi mamá se enfermó, yo la iba a visitar todos los días, no vivíamos juntas hubo un punto en el que a mi mamá le cambió el tono de piel. Entonces decidí quedarme y empecé a experimentar síntomas parecidos a los de ella, como por ejemplo, vómito, diarrea, fiebre no tan alta, hablar las cosas como tierra y cansancio. Y mi mamá recuerda, bueno, creemos que se contagió en un taxi amigo que es utilizado por toda la familia, que antes que mi mamá se pusiera muy mal, o sea, como que en la peor parte de, de la enfermedad, los papás de esta señora, que es nuestro taxi amigo, salieron positivos de COVID y el papá de esta señora también falleció de coronavirus. Y, bueno, mi mamá está convencida de que se contagió en este taxi.
4: Yo, cuando me empecé a, a mostrar síntomas de esa enfermedad, me empezó con un pequeño dolor en las, en las canillas. Luego fue un dolor horrible, de cabeza, dolor de ojos, eh, no podía respirar bien, medio fiebre, cansancio, me daba asco la comida, quería vomitarla, bueno, todos los síntomas. ¿no? Y me enfermé, creo que fue en un sepelio. O sea, no estoy seguro porque al fin y al cabo a las personas que se enferman de, de COVID hay un periodo en el cual no muestran síntomas. Entonces creo que fue en el, en el funeral de un primo.
0: ¿Cuáles fueron las medidas que se vieron obligados a tomar cuando se empezó a complicar el cuadro
3: clínico? Mira, la gran ventaja que nosotros tenemos, nosotros nos contagiamos como con una semana de desfase y hasta el día de hoy no sabemos ni dónde ni cómo nos contagiamos. Él estuvo mal una semana antes que yo. Entonces eso nos dio como cierta ventana para que el otro esté mejor y po- pueda hacerse cargo de la situación y de la casa y de las compras y de todo. Con la medicación, recuerdo que se puso muy escaso el acetaminofén, que es, una, que es la pastilla para, para la fiebre. Se puso súper escaso, no encontrabas en ningún lado nada para bajar la fiebre. Y nosotros no teníamos nada para bajar la fiebre en casa y tampoco teníamos termómetro. Entonces empezaron a pulular en redes sociales personas que vendían medicamentos e insumos médicos de todo tipo. Y a través de una chica que me contacté por Twitter, me parece, ella me vendió las pastillas para la fiebre y luego me vendió el antibiótico que me mandó una neumóloga de la cual nos hicimos atender con, con mi esposo. Eh, nos mandó acitromicina, que tomamos una semana, y nos mandó pastillas para la para la fiebre, para acetamol. Y mi hermano consiguió en una farmacia así pequeñita, por donde él vive, en la alborada, dos termómetros, de los termómetros regulares, los termómetros de ponerse debajo de la lengua. Entonces ahí nosotros pudimos ya mantener un poco mejor el control de la, de la enfermedad aquí en casa. También ahí buscando, buscando, conseguimos un oxímetro. Eh, porque yo tenía, como te dije en el mensaje anterior, tenía una leve, leve insuficiencia respiratoria y me empecé a asustar. Entonces lo que me dijeron es, consigue un pulso oxímetro y si tu saturación baja mucho, entonces tienes que irte al hospital o tienes que buscar oxígeno o lo que sea. Pero por suerte, nunca, eso nunca se agravó. Eso estuvo presente al inicio y al final de la infección, pero nunca realmente, nunca se agravó. Entonces, eh, Simplemente el pulso-oxímetro quedó ahí, pero en ese momento no fue súper útil como para no entrar en pánico.
1: En primer lugar, mi papá dejó de ir al trabajo cuando se enteró de esto del coronavirus. Básicamente renunció. Entonces llegó un punto de la pandemia justo cuando mi mamá estaba peor que nos quedamos sin recursos económicos. Como que todos nuestros ahorros se habían ido súper rápido. Y no nos dimos cuenta, y, de, y después todos nos quedamos como, ¿y ahora qué hacemos? Y mi mamá cada día estaba peor, ni siquiera tenía fuerzas para salir de la cama Mientras nosotros teníamos coronavirus, mi, mis dos abuelitos, mi tío y mi prima les dio dengue ¿Ok? Entonces, claro, nosotros no sabíamos en ese momento que ellos lo que tenían era dengue, dengue. Estábamos convencidos de que también les, les había dado coronavirus en ese momento, pero nos enteramos al final porque eh, nos hicimos pruebas, cuando, cuando como que ya todos habían recuperado, un poquito nos empezamos a hacer pruebas, entonces como que la situación era muy precaria. Una de las cosas que a mi madre me preocupaba era no tener seguro médico, entonces yo decía, chuta, sí, si mi mamá va al hospital, en primer lugar no voy a poder pagar donde se quede, o sea, es imposible, o sea, para mí, que es imposible poder pagar un hospital privado, me parece la cosa más cara del universo, y es salud, y eso no debería ser así. Me parece como una pesadilla, como que enfermarte fuera algo prohibido y además castigado. Entonces lo que a mí me preocupaba era, mis papás no tienen seguro médico, ¿qué hago? Entonces... Por suerte, como que pude acudir como a doctores que ofrecían su servicio por WhatsApp de manera gratuita. Hubo una señora que, que me explicó, no me acuerdo el nombre de esta doctora, pero fue muy amable conmigo y como que sí me trajo algo de esperanza. Pero me explicó ciertas indicaciones de estas pastillas que se estaban tomando, que era la citromicina y la colufase.
0: ¿A qué servicios acudieron? ¿Cómo fue su experiencia con la telemedicina?
3: ¿Lograron acceder a los servicios de salud pública? No pudimos nunca acceder ni a exámenes ni atención al IES, a pesar de que los dos estamos afiliados y llamamos al número, creo que era el 170, que tenías que llamar y, 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 bueno, se supone que te atendían o te direccionaban. Me explicaron que era un número simplemente para descartar que tú fueras un caso y atender a los casos prioritarios. Nunca fuimos realmente un caso prioritario, porque nunca tuvimos ni, ni insuficiencia respiratoria ni mayores problemas. Realmente... Lo que sentimos fue una especie de gripe muy fuerte con algunos otros malestares. Yo tuve una leve, leve dificultad respiratoria que se fue a los pocos días y eh, no accedimos realmente a ningún servicio de salud pública. Todo lo tuvimos que hacer por medio de, de la medicina privada, gastando de nuestros recursos y contratando teleconsultas a través de dispensarios médicos en ese tiempo no se podía salir, no se podía buscar un médico presencial, no se podía, entonces tuvimos que hacerlo todo mediante esta telemedicina, pero telemedicina privada. Las, el servicio de salud pública en nuestro caso no sirvió para nada.
4: Cuando ya, me acuerdo, pues no, que un día me levanté, no podía respirar bien y le pedí dinero acá a alguien y poder comprar unas pastillas. Entonces salí. Y en lo que salí, tomé tres pasos acá afuera y me mareé. O sea, fue un, un mareo, un desconcierto, una cuestión de, ¿cómo te lo puedo explicar? Como que te hubieran pegado un palazo en la cabeza y no sabes dónde, dónde estabas parado. Más o menos así fue. Fui a comprar mis pastillas, no encontré. Cuando regresé a la casa, pues llamé al número que habían puesto los del Ministerio de Salud. Al principio me, me respondió una señorita del call center que en realidad ya no sabía nada de medicina. No me dejó al principio acceder a, a, a los doctores hasta que le dije, señorita, esto es serio, presento todos los síntomas, usted no sabe de medicina, páseme un doctor. Me pasaron con la doctora. La doctora me dijo, bueno, sí, eh, para mañana, creo que fue el 4 de abril, amanecer el 5 de abril que me dijeron que a las 7 de la mañana vaya, bueno, que tenía una cita en el hospital de guasmo para la toma de muestras. Cuando fui al hospital de Iguasmo fue horrible. Primero, llegar allá tuve que tomar un taxi, porque sabíamos que en todos los, los buses había riesgo de contagio. Entonces tomo un taxi, voy para allá, al entrar primero revisaron que yo tuviera mascarilla y guantes, una vez que entro Gente, o sea, gente llorando, gente atragantándose, gente tosiendo, eh, arrimadas a las paredes en, el, en los pisos del Hospital del Guasmo, encima de las sillas, gente llorando, que se le habían muerto los familiares hace poco, gente afuera del hospital atragantándose con su propia saliva, eh, gente respirando a través de, de tubos conectados a un tanque de oxígeno, gente desparramada por todos lados. Y yo estaba ahí recién entrando y esa escena fuerte me, me, me choqueó un poco. Entonces una vez que entro al hospital, todavía me acuerdo de las palabras del médico, yo voy y le pregunto eh, en dónde tengo que hacerme la prueba y los doctores que estaban ahí, uno se me acerca y me dice, amigo usted ha sido timado, aquí no tenemos los reactivos para la prueba. Es decir que el Ministerio de Salud me envió a un hospital sin reactivos para hacerme una prueba. O sea, ¿en qué cabeza? Ya. Yeah. Salí de ese hospital, me regresé, cogí un taxi y en camino a mi casa el taxista me dijo que hace poco se ha muerto un señor en, la, en el asiento de atrás.
1: Bueno, yo como te decía Nicole, eh, tengo mi diario. Yo escribo bastantes diarios porque me parece como un espacio que te acompaña cuando estás nervioso, confundido o Tratando de encontrar esperanzas. Entonces, eh, aquí escribí algo justamente sobre eh, este día. Y bueno, te lo voy a leer. 9 del 4 del 20. Dos días sin escribir. Siento que han pasado años y si no escribo, me pierdo. Olvido los días, los meses, las horas. Solo me llena el pánico. Hace dos días llamé al 171 y nadie contestó. Ningún doctor. Nadie me llamó. Después llamé a otros hospitales y tenían ese molesto sonido de espera, como si fuera un niño en pánico o una loca paciente. Probablemente soy las dos. Una persona preocupada y con miedo no tiene un espacio para ser categorizada. Tengo aquel sonido de la llamada como un eco en la mente, que regresa a mí en momentos de pánico. Siento el cuerpo hirviendo, en especial el trasero. Hoy lloré por la mañana, mucho. Lloré por el celular mientras hablaba con Marco. Este mes me he roto tanto que no sé si soy la misma de antes. Estoy preocupada por mis abuelos. No quisiera que tuvieran COVID como yo. Esto no sé si puedan superarlo. Es muy fuerte e incómodo, diría yo, molesto y extravagantemente innecesario. En tiempos de cuarentena se hace inútil leer y las horas son largas. Quisiera que mi abuelo solo tenga una gripe extraña y mi abuela sus dolores diarios. Quisiera conseguir a alguien que los cuide. Tengo un malestar en el pecho y me preocupan mis abuelos y los extraño demasiado. Es difícil escribir. Pero extraño a todos. Es como si en el pecho se me cosechara el extrañamiento. Probablemente me estoy volviendo loca. Dicen que el lunes quitan el toque de queda. No sé si es posible. Me pregunto si lo extenderán.
0: ¿Qué tuvieron que hacer para tratarse en casa?
1: ¿Fue complicado acceder a medicamentos? En la cuestión de medicamentos, por suerte, como te decía, mis amigos y la comunidad de la universidad me ayudó de manera económica. Entonces pudimos comprar todas las pastillas y alimento, alimento adecuado para poder sobrevivir. Yo estaba preparándome psicológicamente también para esto, porque dije ya, mi mamá no estaba mejorando en ese momento. Entonces yo dije, a ver, si mi mamá sigue empeorando, tengo que comprar un cilindro de gas, ¿verdad? Perdón, de, de un cilindro de aire, de oxígeno Entonces yo estaba ya calculando, buscando Y no, o sea, yo solamente estaba buscando, no lo necesitaba urgentemente Pero no encontré, nadie tenía O sea, los números que te salen en internet no te contestaban cuando llamabas Y cuando pedías, todo estaba agotado Y si querías, costaban mil ojos de la cara y solo había uno, así Ahora imagínate la gente que de verdad necesitaba en ese momento y se murieron porque no lo podían pagar, no lo podían ir a ver. Y no se podía acceder a la salud pública porque todo el mundo estaba muerto en los hospitales. Al final, ya cuando mi mamá, por ejemplo, ya tenía un poco más de ánimo, hicimos unas pruebas. Entonces esas pruebas eran rayos X que estaban haciendo a domicilio carísimo, por si acaso. Estos rayos X me costaron 150 dólares. 150 dólares, y claro, las dos nos hicimos, ahí perdí 300 dólares Pero es algo que normalmente te cuesta 4 dólares, por ejemplo, en, en algún lugar de atención privada Sí, porque los rayos X no son tan caros Le tomamos los rayos X, y la amiga doctora de mi mamá como que vio esto y le dijo La neumonía se te ha tomado casi todos los pulmones, anda al hospital en este momento Entonces... Literalmente, mi mamá no quería ir. Ella decía: Si yo me muero, me voy a morir aquí. Y estaba completamente decidida a eso. Pero yo me puse a llorar, me puse muy, muy mal. Le dije: Mamá, o sea, tienes que ir al hospital. Yo sé que da muchísimo miedo, pero hay que ir. O sea, sea, si seguimos aquí, de verdad te vas a morir. Entonces, eh, la convencimos con papá también para llevar al hospital. Fue horrible, fue horrible porque yo sabía que cuando la gente entraba al hospital no volvía a salir. Entonces, no sabes cuánto lloré porque dije, esto es como, como lanzar una moneda. O sea, yo no sé si por último me van a decir no, su mamá ya está a punto de morirse o la dejan entrar y no la voy a volver a ver. Entonces era también ese miedo, ¿sabes? Era ese miedo de como que dejar ir a alguien que nunca más salga. Entonces mi mamá y yo como que estábamos aterrorizadas en no volvernos a ver porque decíamos, si yo me muero ni siquiera voy a poder encontrar tu cuerpo. Entonces teníamos como ese miedo súper constante y fue horrible dejarla ir, aunque para que entre al hospital. Pero por suerte, por suerte, la amiga de mi mamá como que habló con un doctor y le dijo, mira, eh, mi, mamá, mi mamá hace muchos años tuvo un accidente, ya se cayó por unas escaleras y eh, tuvo eh, una operación a la columna muy fuerte y entonces ella tiene el carnet discapacitado, eh, casi la mitad de discapacidad, justamente porque esta, esta operación también le dejó inválida muchos años. Eh, cuando yo era muy pequeña, entonces, eh, como que habló y le dijo, no, que ella necesita ayuda para caminar y todo eso, y, y bueno, me dejaron entrar y a mi, mamá, mi mamá fue con la maleta y todo, como para quedarse allá y le hicieron unos exámenes de sangre, como que la llevaron a hacer unos rayos X y estuvimos esperando casi cinco horas en el hospital, sentados en un pasillo a veces como que nos dejaban entrar en los consultorios y nos sentábamos como en sillas, normal, porque no había sillas, nada. Fuimos al, al, de, al hospital del, que queda por el puerto marítimo de Guayaquil, ¿no? No, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Al final, le, el, el doctor que estaba atendiendo a mi mamá le dijo eh, que mi mamá ya estaba saliendo del cuadro del COVID. Y bueno, pues al final... El doctor le dijo ya que ella estaba mucho mejor y que se podía ir, que no se podía quedar en el hospital porque ya podía ser tratada en casa. Y nos despacharon del hospital, váyase.
4: Fue muy complicado acceder a medicamentos. Eh, no había, por ningún lado, había que ir a comprar y exponerse ante la turba furiosa que estaba fuera de las la farmacias. Y no había autoridad, o sea, los precios se dispararon, se fueron al techo, los precios de cosas tan básicas como un paracetamol.
0: ¿Cuáles fueron las secuelas que les dejó esta enfermedad?
4: Hasta el día de hoy estoy con tos y se me cae el cabello, me levanto con dolor en los riñones. Intento llevar las cosas tranquilamente.
1: Mi mamá quedó con una ansiedad terrible. Esto de la pandemia hizo que dejara de dormir, hizo que empezara a tener alucinaciones. Recuerdo que cuando mamá estaba enferma se levantaba en medio de la noche a llorar y a gritar entonces eso pasó muchísimo tiempo o sea después de que se se curó eran unos ataques de pánico terribles y igual preocupaba también cuando la mamá veía algo en las noticias se ponía a llorar full también entonces también sigue siendo así ya no estamos viendo las noticias tampoco porque ya o sea fuimos demasiado en la cuarentena
0: cada página una victoria quién cocinó el banquete de la victoria Cada 10 años, un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias, tantas preguntas. Agradecemos a nuestros invitados. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando la pandemia en Guayaquil. Hasta la próxima.
2: Crónicas, una serie de podcasts sobre el manso en emergencia. Relatos de resistencia. Somos Ana María Crespo, Nicole Coronado y Coraima Torres, quienes agitamos las aguas. En el diseño sonoro de Agila Gila, una producción del colectivo Efecto Latán con el apoyo de Merris. En colaboración con FES Illis.